0: Vans and Friends, der Podcast rund um Caravaning,
1: Vanlife und Outdoor.
2: Präsentiert von Caravan ⁇ Co. Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Peter Dreger. Ich sitze, man kann es kaum glauben, im schneeweißen Murnau am Staffelsee. Der Winter ist zurück und virtuell gegenüber sitzen wir wie immer.
0: Der Dominik Rause, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich sitze im wunderschön verregneten Essen und, ähm, ja, tö, äh, ja. ja. <lacht> mehr, mehr habe ich dazu nicht zu sagen, außer dass es wunderschön verregnet ist. Und äh, Peter, auch heute sind wir nicht alleine. Wir haben ja, ein, eine, eine Gästin.
1: Genau der, der gleiche Begriff ist mir gerade auch angefallen. Was sagt man Gästen oder was ist Gästin? Ähm, weiblichen Gast. In Zeiten des Gender-Thematik ähm, äh, äh, muss man da gucken, aber ich weiß wirklich nicht, heißt das Gästin? Nee, Gast ist, glaube ich, geschlechtsneutral. Ne? Ich ja, glaube, Gast Sagen wir mal, okay. ein weiblichen
0: Gast. Ja. Oh, jetzt, <lacht> okay. jetzt hat man sie ja. schon leicht gehört. Ja, ähm, ja. Herzlich willkommen, liebe Maren. Ähm, du darfst dich gerne selber kurz vorstellen.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr für die, dass, ich, dass ihr mich eingeladen habt. Ähm, ja, ich soll mich selber kurz vorstellen. Wo fange ich denn da an? Ähm, ja, also ich bin einmal äh, beruflich gesehen bin ich Grafikdesignerin selbstständig seit einigen Jahren und ähm, bin da spezialisiert auf äh, Markenbildung und Corporate Design und ähm, bin da unterwegs in dem Bereich. Und ähm, gleichzeitig bin ich aber auch noch, was man immer ein bisschen miterwähnen muss, gerade in eurem Podcast, äh, die eine Hälfte von Road and Board ähm, mit Christian zusammen war ich ja auch schon bei euch zu Gast, weil, glaube ich, das ist sogar die allererste Fans and Friends-Folge. Und ähm, genau, das äh, ist so die Kurzfassung.
1: Das ist äh, sehr schön. Ähm, es ist ein bisschen das Licht unter den eigenen Scheffel gestellt. Ähm, wir hatten mal eine Folge, liebe Maren, die hieß äh, »Die Van-Live-Stimme zu Gast«. Ähm, und äh, jetzt könnte man eigentlich Dominik doch sagen, die Vanlife Grafikerin oder die Vanlife Künstlerin zu Gast. Ne? Ganz genau. Und äh, dazu kann man auch noch sagen,
0: dass ähm, jede Folge eigentlich äh, in jeder Folge ein Teil von Maren mit äh, drin steckt, denn äh, das Logo, was man äh, auch mal zu sehen bekommt, äh, ist von der lieben Maren. Also die ja. komplette, das komplette Design äh, hat die Maren gefertigt.
2: Ja, das, stimmt, das ist, ist, äh, ist mir schon wieder völlig entfallen. Nein, natürlich nicht, aber <lacht> nee, aber tatsächlich ist das so, wenn man sich so ein bisschen rumtreibt in dieser in dieser Vanlife-Szene-Bubble, wie auch immer man es nennen will, ähm, dass man da immer mal wieder oder ich selber immer mal wieder über meine eigenen Arbeiten stolpere, was ganz witzig ist. Da haben sich inzwischen tatsächlich einige schon angesammelt. Und tatsächlich, ja, ähm, das Vans in france logo beziehungsweise der ganze Markenauftritt äh, stammt auch von mir. Ja, genau.
1: Das ist richtig und nicht nur das, äh, sondern auch, wer uns folgt, wird vielleicht mal über das Thema Euronauten gestoßen sein, das ist auch eine Arbeit von der Maren und äh, meine ganz persönliche kleine äh, Seite, nämlich Familie draußen unterwegs, auch das ist von der Maren, also Stimmt. von dem her und ich weiß nicht, ich glaube beim Dominik sieht man bald auch noch was von der Maren. Oh ja. Yeah.
2: <lacht> also ja, wir das Sachen, noch nicht erzählt ne?
1: In jeder Folge <lacht> erzähle ich irgendwas, was ich nicht erzählen habe. Also ja, letztes Mal ja. habe ich über ein Auto gesprochen, was gar nicht existiert. Diesmal ist <lacht> oh, okay. irgendwas, was gar nicht
0: existiert. Ja. Aber wir sind schon fast mittendrin, aber ähm, die Maren kennt's aus der ersten Folge. Äh, wir haben immer einen Subtitle, eine, eine, eine Unterschrift unter dem Podcast. Und zwar sind wir ja der offene, persönliche und Endpunkt-Podcast, Camping-Podcast. Und äh, so wie die Maren grinst, hat sie sich bestimmt schon was überlegt,
2: <lacht> ich habe mir da schon mal ein paar Gedanken zu gemacht, ja. <lacht> aber ich habe mich noch nicht endgültig entschlossen, äh, ents entschieden. Endgültig? Da <lacht> war schon eins, ja. Endgültig
0: Entgültig, entschieden <lacht> und entschlossen. ja, <lacht> ja da bist Die du aber, Entscheidung ich, ist auch,
2: noch nicht gefallen. Ja,
0: da Bist du aber, glaube ich, auch die Erste, die sich dann äh, entweder vorher schon Gedanken gemacht hat oder... Ähm, während der Folge eigentlich nicht überlegen muss, sondern nur noch so Häkchen auf ihrem Zettel machen muss, ob ja oder nein.
2: Ja, den Fehler habe ich aber erst beim ersten Mal gemacht. Da ist mir dann, habe ich dann völlig, ist mir das völlig entfallen und dann der dann Musste Christian mich dann ja zum Glück hat er mich gerettet. Ja.
1: Ja, aber das ist das Gute, das, das ist eigentlich der Regelfall. Also die meisten reden und reden und reden und ähm, kommen dann am Ende drauf, dass sie sich noch gar keine
2: Gedanken machen. Das ist auch wirklich schwierig, finde ich. Das ist so, Also Multitasking ist jetzt nicht unbedingt meins.
1: Oh, das ist schön. Wir kommen in der Welt der Männer. <lacht> Ne? Wir können das ja auch nicht. Das ist wie, wie ne, dieses diese klassische Beispiel, ich drehe das Radio leiser, wenn ich einparke oder wenn ich ja, im Auto auf mache ich auch. Muss. Das mache ich auch. Also, ja, ich auch. Je langsamer ja. man ich fährt, desto
2: so leiser muss das Radio sein und umgekehrt. Ja, <lacht> ja.
1: genau. <lacht> Ja, jetzt bist du, ähm, haben wir gerade festgestellt, oder du hast es ja selber auch gesagt, im Grafikbereich unterwegs. Da stellt sich für mich gleich eine Frage, die hat jetzt mit Camping eigentlich gar nichts zu tun. Aber damit, ich kenne das so ein bisschen, ich habe früher mal ähm, das eine oder andere Projekt im, im Gastronomiebereich gehabt und ähm, habe die Erfahrung gemacht, dass oft ähm, Köche sich nicht so sehr als Handwerker verstehen, sondern mehr als Künstler. Ähm, wie ist das bei Grafikern? Ist das ist das auch so, dass dieses Verständnis für diese kreative Leistung eigentlich schon eher in der Eigenperspektive als Kunst gesehen wird?
2: Ähm, also bei mir gar nicht. Also, das, also Ich habe mich noch nie so wirklich, nie als Künstler betrachtet. Nee, das ist irgendwie eine ganz andere, anderes, eine ganz andere Disziplin. Hat ja auch eine andere Aufgabe irgendwie. Also da klar, da geht es ein bisschen in einer, einer über, aber ähm, Design hat ja schon einen ganz anderen Zweck als Kunst. Also... Da geht es ja darum, ein bestimmtes Problem zu lösen eigentlich. Also ich sehe mich eher so als äh, Problemlöser als jetzt als, äh, als Künstler. Also Kunst ist ja sowas Eigenständiges, was so für sich steht. Also natürlich auch eine Aussage trifft und so weiter. Aber ähm, nee, also da sehe ich da eine ganz klare Abgrenzung eigentlich. Also sehe mich nicht als Künstler.
1: Okay. Und äh, ist das, wenn man jetzt äh, so neue Logos, neue Marken ähm, erfindet, und sie dann dem Kunden übergibt, ähm, und dieser damit tut und lässt, was er will, ähm, tut einem das manchmal weh?
2: Ja, das kommt natürlich immer ganz drauf an, wie dann der Umgang so ist, ne? Deswegen, äh, mache ich ja in der Regel auch nicht einfach nur ein Logo. Der Dominik weiß es auch, du weißt es selber auch, du hast schon die Erfahrung gemacht. Es gibt nicht einfach nur ein Logo und gut ist, sondern, äh, das ist ja, das ist ja immer in der Umgebung, es ist immer umgeben von anderen Elementen und, äh, dementsprechend werden diese diese ganze visuelle Welt halt auch mit definiert, um äh, das halt zu vermeiden, dass dann äh, das Logo halt, es kann ja noch so schön sein, wenn es irgendwie dann ja ganz merkwürdig und seltsam angewendet wird, dann dann kann es halt noch so schön sein und funktioniert dann halt nicht mehr oder erfüllt halt, halt nicht mehr seinen Zweck. Deswegen ist es dann, ähm, ja, umso besser, das so ein bisschen mitzudefinieren und ähm, ja, dementsprechend auch so eine kleine Dokumentation mit dazu zu liefern, wie dieses ganze Corporate Design, Brand Design, wie man es dann nennen will, äh, funktioniert. Also mit den an ganzen anderen Gestaltungselementen, die noch mit reinspielen.
1: Ja, ja, okay. Ähm, ist das denn, äh, kann man, kann man sagen, dass wenn du jetzt so viele ähm, Sachen im, im Vanlife schon gemacht hast oder in diesem Umfeld von Vanlife, dass es da so eine Schnittmenge über alle hinweg gibt? Es hat Vanlife so ein Spirit oder ein Gefühl, was man, was man so hernehmen kann?
2: Ja, das kann man eigentlich schon sagen. Also irgendwie macht das ja schon so ein bisschen, gibt es ja schon so einen Grundgedanken, der irgendwie gleich ist, so grundsätzlich bei allen. Also das ist ja auch so ein bestimmter Schlagmensch irgendwie, der sich in diesem Bereich bewegt. Und dementsprechend ähm, ja, sind natürlich auch die Projekte oder die Marken ähm, ja ticken auch immer ein bisschen ähnlich irgendwie, weil halt irgendwie, weil sie ja bestimmte ähnliche Werte vertreten und ähm, ja, da gibt es schon auf jeden Fall Überschneidungen.
1: Mm. Ähm, jetzt äh, schaue ich äh, euch an, weil äh, die, die das nicht wissen, wir ähm, wir haben wohl die Möglichkeit inzwischen jeden Podcast auch auf Video aufzuzeichnen, das machen wir aber nur ähm, zu bestimmten Podcasts heute nicht. Aber wir sehen uns trotzdem, also es ist nicht sozusagen rein äh, audiomäßig, sondern wir können wie bei einer kleinen Videokonferenz äh, uns in die Augen gucken und äh, ich äh, sehe den Dominik wie immer mit seiner kleinen Palme und... Äh, ich <lacht> muss das bitte erklären,
0: dass es wirklich eine Palme ist, die hier in der Ecke steht. Und,
1: äh, also es also ist keine Plastikpalme. Es ist eine <lacht> echte Palme. <lacht> genau. Ja, aber es ist schön. Und dann hast du ein bisschen ambiente Licht angemacht. Also es sieht, äh, sieht sehr heimelig aus bei dir. Ja. Ähm, worauf ich aber hinaus will, ist, äh, bei der Maren sehe ich äh, im Hintergrund ähm, das, was ich ja von dir schon kenne, nämlich das Büro, ne? euer Büro. Ähm, und du sitzt an am Schreibtisch. Jetzt weiß ich, das ist ja jetzt kein Ding von Dauer. Ne? Das wird ja bald abgeschafft. Ähm, genau. wie, wie, und ich denke mir gerade, ich sitze selber in meinem Büro und ich habe mir gerade einen Schreibtisch gebaut, der irgendwie 3,50 Meter lang ist und 80 Zentimeter tief. Und jetzt habe ich irgendwie gefühlt 10 Quadratmeter, auf denen ich mich ausbreiten kann. Wie ist denn das Gefühl, wenn man so von groß auf ganz klein geht?
2: Ja, das ist äh, ganz speziell irgendwie, weil natürlich hat man immer das Gefühl, man möchte gerne so viel Freiraum wie möglich haben und möglichst viel Platz haben und vor allem so, ein, so einen stationären Schreibtisch einfach zu haben, das ist also einfach so einen Ort zu haben, wo einfach auch alles liegen bleiben kann und äh, man nichts irgendwie großartig aufbauen muss und so. Das ist schon äh, schön, vor allem, wenn man darüber nachdenkt, dass halt, wie das ist, das dann nicht mehr zu haben. Also wenn man wirklich sagt, äh, man gibt das jetzt alles auf, wir sind gerade dabei, hier die Wohnung auszuräumen und auch das Büro auszumisten und so weiter, alles Mögliche zu verkaufen und so und sich auch zu, also generell einfach zu verkleinern zum Beispiel auch was was die Bildschirmgröße angeht. Also ich gucke jetzt hier gerade von iMac, der einfach 27 Zoll hat und überlege mir gerade Alternativen, wie ich das lösen kann mit MacBook und excel Monitor und so weiter. Einfach sind solche solche technischen Dinge dann einfach, die wo man dann auch ähm, naja logischerweise einfach eingeschränkt ist. Ähm, das ist nicht so einfach, ist auch nicht so einfach diese Entscheidung zu treffen. Ähm, ja, weil man einfach auch das Gefühl hat Je mehr Freiraum ich habe, umso mehr äh, freier kann man vielleicht auch denken oder so. Ne, einfach das ist einfach so. Ein, das ist ja nicht nur räumlich, sondern das ist halt auch so mental oder so. Aber ich glaube, habe so für mich, ich habe da hab darüber nachgedacht und habe für mich so festgestellt beziehungsweise auch schon die Erfahrung gemacht, weil wir ja auch schon länger unterwegs waren und so, ähm, dass es nicht unbedingt an der Schreibtischfläche, also nicht so dieses räumliche Ding ist, sondern dass man ja auch tatsächlich dann ähm, ja, dass es dieses Unterwegssein und dieses von Ort zu Ort fahren und an unterschiedlichen Orten zu arbeiten und so weiter, dass das äh, das tausendmal ausgleicht, also dass das einfach nochmal viel, viel mehr äh, Freiraum für den Kopf sozusagen auch bedeutet und äh, das macht dann in der anderen Richtung sozusagen ähm, ja einen riesen Unterschied und mhm. das ist natürlich auch ein großes Experiment, aber ja, <lacht> das ist auf jeden Fall äh, Glaube ich, der, der positive Aspekt dabei.
1: Ja, ja, ich finde es ich find's ja ähm, sehr, sehr schön, auch in der Hinsicht, dass äh, jetzt äh, schaue ich mal durch meinen Monitor den lieben Dominik an, ähm, der Dominik ja zu denen gehört, und da gibt ja zwei, drei, wenn ich an die Wernomaden oder ähnlich denke, die dieses Experiment mit Leben im Van gemacht haben und dann für sich entschieden haben, sie brauchen doch diese Homebase. Ne? Und ähm, das hört man ja schon öfters und dass ihr Trotzdem diesen Schritt wagt, ne? also dass ihr euch davon vielleicht nicht sozusagen beeinflussen lasst und dann sagt, hey, wir wir müssen das selber erfahren oder wir müssen das selber rausfinden. Ähm, das zu machen ist eine spannende Sache ne? und ähm, und wahrscheinlich auch nochmal eine ganz andere Perspektive, weil ihr auch inwiefern sich ganz anders unterwegs seid. Ne?
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm der Unterschied ist ja vielleicht auch nochmal so ein bisschen oder was uns auf jeden Fall wichtig ist, dass wir ja jetzt ähm, nochmal komplett neu neuen Van ausbauen und äh, den dann halt auch mit dem mit dem primären Fokus darauf, auf diesen Arbeitsbereich, dass man da halt von Anfang an sich das so konzipiert, dass es, dass es halt hinterher auch passt und dass man nicht... So wie wir jetzt mit unserem Bob unterwegs sind, äh, wo wir nach einem Jahr festgestellt haben, auch ja, Tische wären auch nicht schlecht und die dann so notdürftig nachgerüstet haben. Das ist natürlich noch mal schwieriger. Aber wenn man sich so von vornherein darauf einstellt und sagen kann, okay, wir haben jetzt hier auf jeden Fall noch mal noch mal mehr Platz, also noch mal einen größeren Van und haben da unseren unseren Arbeitsbereich, den man sich so einrichten kann, dann ähm, ist das vielleicht noch mal ein bisschen einfacher. Aber ja, auf jeden Fall wird das... Ähm, wird das auf jeden Fall eine große Herausforderung und ähm, wird auf jeden Fall spannend. Und wir sind auch schon gespannt, ähm, ja, wie lange macht man das dann? Ne? Weil, es, dass, man's nicht, dass es nicht für ewig ist, ist, glaube ich, auch klar. Ähm, genau, aber wir, wir haben einfach Lust, das auszuprobieren und äh, machen das Beste draus.
1: Ja, super. Die, wenn man wenn man dann sowas plant also ihr, ihr plant ja sozusagen einen so einen richtigen Business Van wenn ich so will also ähm, jetzt nicht in Form von Ledersitzen und äh, Annehmlichkeiten sondern in Form von von Arbeitsfläche und Platz oder wer weiß vielleicht ja auch das <lacht> ähm, <lacht> wie viel wie viel Angst hat man äh, weil das ist ja schon eine Stange Geld ne? also das eine ist das Auto das andere ist der Ausbau selber wie viel Angst hat man dass wenn man mit dem Ausbau fertig ist auf einmal da steht und sagt, Sache wow, Scheiße, es passt ja gar nicht. Es ist ja gar nicht das, was wir wollten.
2: Ja, also die Angst ist natürlich äh, immer mit dabei, ähm, auch in unterschiedlichen Bereichen. Und ähm, das gehört aber, glaube ich, auch einfach so dazu. Also das ist so ein bisschen, also. Ja, wie soll ich das sagen? Also klar, man, man muss natürlich noch genauer planen und noch mehr auf alles achten und äh, weil es halt nicht einfach nur, also nur in Anführungsstrichen jetzt der nächste Ausbau ist, sondern dass das halt unsere neue Wohnung wird und da muss man halt dann jeden Zentimeter so planen, dass es das hinterher auch alles passt und es wird bestimmt an der einen oder anderen Stelle hinterher so sein, weil sich ja auch einfach Sachen verändern oder ne, dass man dann doch irgendwie hinterher denkt, naja, das hätte man vielleicht doch anders machen sollen oder so oder so. Ähm, ja, also das wird bestimmt passieren und aber es ist ja auch nicht so, dass man nicht nochmal hinterher was was ändern könnte oder anpassen könnte oder so. Ähm, aber in der Tat, also ist es schon so, also die Angst begleitet uns auf jeden Fall. Das ist also Angst und Freude sind so gleichermaßen irgendwie dabei und äh, das macht aber ja irgendwie auch so ein bisschen aus. Ne? Also das ist ja so, sind ja so die zwei. Hm. Pole.
1: <lacht> ja. ja, ich glaube, das, was ja natürlich auch ganz spannend ist, ist, dass äh, ihr beide äh, zum einen ja viel Erfahrung durch die Busbastler etc. habt, was das Thema Ausbau angeht und ich glaube, unfassbar viele Beispiele es gibt, wie Leute ihre Vans ausbauen, was sie machen, äh, welche Lösungen sie finden. Und ähm, ihr macht das, glaube ich, auch, habe ich, wenn ich mich nicht irre, heute erst in der Story gesehen, ihr macht das ja auch nicht alleine, ne? Ihr, genau. ihr äh, holt euch schon professionelle Hilfe sozusagen, um auch wirklich das richtige Ergebnis zu haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch, also das nimmt auch wieder einen großen Teil dieser Angst, dass wir einfach sagen, so, ähm, dieses Selbstausbauen, klar, das ist total cool. Das machen wir auch so weit, dass es uns möglich ist. Wir können da ja auch viel selber machen. Aber an der Stelle, wo wir es dann einfach nicht mehr so professionell hinkriegen, wie wir es einfach dann brauchen, weil es ne, unsere Wohnung wird, da holen wir uns dann halt die Hilfe dazu. Und das, äh, ist, un, das ist unfassbar beruhigend irgendwie, auch das zu wissen, dass man da ähm, dann weiß, okay, also wir kennen die Fahrzeuge, die da entstehen bei Most Vented, kann ich ja sagen. Ähm, mhm. Und die sind einfach... Super cool und und total gut durchdacht und äh, durchkonzipiert. Äh, das kann einfach nur gut werden und dann in der in der Kombination auf jeden Fall auch, dass wir unser Ding machen und dann aber die Unterstützung haben. Ähm, das ist einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja.
1: ja. Äh, wie viel Platz ist im Van oder gibt es einen vordefinierten Platz für Dexter?
2: Äh, ja, es ist. wir sind mit der Planung auch noch, immer noch nicht so richtig durch, also wir haben jetzt noch keinen Grundriss feststehen, wir haben da schon ziemlich konkrete Pläne, aber ähm, da gibt es schon Ideen, aber wie gesagt, sind wir noch nicht, noch nicht hundertprozentig äh, entschieden, wie, wie wir es dann lösen, aber klar, natürlich.
1: Ja, ja weil äh, wer, wer, ich weiß ja gar nicht, gibt glaube ich niemanden, der das nicht kennt oder ihn nicht kennt, aber Dexter ist euer Dobermann. Ähm, und ein Dobermann zeichnet sich ja dadurch aus, dass er doch ein bisschen Platz braucht. Er ne? ist nicht äh, Pekingese oder so, den man mal irgendwie äh, im Schrank mit verstauen kann. Oder, oder äh, ein Dackel, der unter die Sitzbank passt. Ne? Ähm, sondern äh, so ein Dobermann, der braucht, ja, der braucht schon fast so sein eigenes Reich. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also der, der braucht auf jeden Fall seinen Platz. Und den, den krieg, soll er auch kriegen. Ja, unbedingt.
1: Cool. Im Westflügel. Ja, genau. Ja. <lacht> Genau, Investe <lacht> Ja, nicht schlecht. Ja, jetzt reden wir die ganze Zeit über Van-Ausbau und über Grafik und sonst irgendwas, aber ähm, ein wesentlicher Bestandteil von Vanlife ist ja eigentlich das Reisen. Ähm, jetzt seid ihr ähnlich getroffen wie, wie wir alle. Äh, ich glaube, auch ihr hattet letztes Jahr einige Ziele, die nicht zustande gekommen sind, ähm, wie sehr, also ich weiß, dass ihr aber trotzdem, dadurch, dass ihr beruflich unterwegs seid, trotzdem viel in Deutschland, aber wie sehr ist so diese Sehnsucht, mal wieder über die Grenzen hinauszukommen?
2: Ja, die ist schon groß, auf jeden Fall. Also wie du schon sagst, wir hatten halt trotzdem die Möglichkeit, immer mal wieder unterwegs zu sein, weil wir halt bestimmte unterschiedliche Termine wahrgenommen haben und so. Das, das hilft ja immer schon ein bisschen, dass man halt nicht nur so zu Hause, zu Hause rumhockt. Ähm, ja, aber auf jeden Fall ähm, wäre es schon schön, bald mal wieder richtig reisen zu können und ähm, ja auch ins Ausland zu fahren und so. Ähm, wobei wir jetzt, äh, jetzt die nächste Zeit, mal davon abgesehen, dass es ja immer noch nicht so richtig geht, ähm, sowieso jetzt irgendwie total verplant sind und äh, da auch noch nicht so richtig die, die äh, Zeit dann dafür haben. Aber ähm, so für, eine, für ein Wochenende mal wieder irgendwo hin, das wäre schon ganz schön. Und natürlich dann langfristig auch äh, wieder richtig reisen zu können, ähm, das ist natürlich der, äh, deswegen machen wir das ja alles irgendwie. Ne? Das, Ja, die Sehnsucht ist auf jeden Fall da, wie wahrscheinlich bei allen.
1: Ist denn, ähm, wenn ich jetzt zu Sehnsucht und Reisen zurückkomme, äh, bist du ein Kind des Campen? Also hast du schon immer gecampt oder ist das irgendwann einfach neu dazugekommen?
2: Ja, ich bin tatsächlich ein Kind des Campen, wobei ich das ähm, ein bisschen äh, in meiner Kindheit ein bisschen anders äh, kennengelernt habe, nämlich durch einen feststehenden Wohnwagen, den meine Oma äh, irgendwie ja, 40 Jahre oder so äh, in Cuxhaven stehen hatte, mit ihrem Lebensgefährten zusammen und da immer komplett den Sommer verbracht hat. Also nicht dieses Campen, wie wir es jetzt. Äh, Jetzt so kennen mit dem, also wie wir es halt machen, mit dass wir halt viel reisen und so weiter, sondern einfach dieser feststehende Wohnwagen und ja, auf dem Campingplatz und äh, ja, aber das ist natürlich auch, ja, das ist ja auch Camping, ne? Bestimmte ähm, <lacht> ja. besondere Form davon.
1: <lacht> ja, ich sage immer, das soll mir niemand übel nehmen, aber ich sage mal Dauercamper sind eigentlich Schrebergärtner. Und, äh, und nicht Camper, aber ähm, ja, das ist, also ich sag mal, wenn es so weit weg ist, ähm, dann finde ich, ist es wirklich so. Es gibt ja ganz viele, also bei uns zum Beispiel gibt es viele, die aus München kommen und dann hier ihren Wohnwagen äh, im Voralpenland haben, also sozusagen so 60, 70 Kilometer vor der Haustür. Mhm. Das finde ich schon so, weil das, finde ich, hat dann nicht mit Reise, sondern es hat viel damit zu tun, dass ich am Wochenende raus möchte, dass ich vielleicht auch irgendwo wohne, wo ich nicht äh, raus kann und nicht äh, die Natur um mich habe. Ähm, aber wenn das jetzt Cuxhaven ist, ist, ja nicht direkt um die Ecke. Ähm, das ist dann ja schon sozusagen ähm, eine ganz andere Welt. Und wenn man sich anschaut, wer heute unter den Vanlife und alles in den Süden flüchtet und dort äh, überwintert und teilweise monatelang in Griechenland rumsteht und äh, auf einem Campingplatz wartet, dass alles vorbei ist, dann ja. ist es ja fast schon die gleiche Form. Geht vor. auch
2: schon in die Richtung, ja. Äh, genau, äh,
1: hier einen schönen Gruß an Eva und Lukas, wie wir sind entscheidend. <lacht> ja, ähm, jetzt baut ihr diesen Van aus. Ich weiß, ihr habt aber auch ähm, schon Zeit verbracht äh, und euch mal angeschaut, ähm, wie zum Beispiel so ähm, ähm, Leute wie Stranddeko äh, in einem Niesmann und Bischof für 220.000 Euro leben. Ähm, jetzt hättet ihr ja auch hergehen können und sagen können, hey, ähm, wir, wir gönnen uns richtig Platz, gerade wenn das Thema Arbeit in Zukunft. Ja? Also man hätte ja auch äh, darüber nachdenken können, äh, einen LKW, einen alten Bus oder irgendwas umzubauen. Warum ist es dann trotzdem am Ende des Tages ein Ban geworden?
2: Ja, wir haben tatsächlich über ganz unterschiedliche Möglichkeiten nachgedacht. Das war ja jetzt auch nicht so eine spontane Entscheidung, sondern wir denken ja schon ein paar Jahre darüber nach und hatten wirklich von von Reisebus über äh, also Tiny House haben wir auch eine Zeit lang darüber nachgedacht und unterschiedliche Fahrzeuge aller Art in Erwägung gezogen. Aber im Endeffekt haben wir uns ähm, jetzt für den Sprinter entschieden, weil wir doch ähm, festgestellt haben, wir wollen doch eigentlich so mobil wie möglich sein und ähm, doch immer noch... Äh, die Möglichkeit haben, auch ähm, ja, auch weiterhin frei zu stehen und ähm, an unterschiedlichste Orte einfach zu kommen und da äh, auch relativ spontan auch hinfahren zu können und ähm, ja, so ist dann diese Entscheidung gefallen und wir haben einfach ja festgestellt, dass wir halt auch mit dem begrenzten Platz äh, doch auskommen. Jetzt haben wir ihn ja noch ein bisschen größer, also haben wir ein bisschen mehr Platz und äh, damit kommen wir, äh, glaube ich, ganz gut zurecht.
0: Mhm. Okay. Ich habe ich hab mal eine ganz andere Frage. Jetzt weiß ich ja aus sicherer Quelle, oder du hast ja auch gerade schon gesagt, ihr löst jetzt so langsam eure Wohnung auf. So lange habt ihr die ja nicht mehr. So, dann kommt irgendwann das neue Auto. Das ist ja noch nicht da, wenn ich richtig informiert bin. ne? Oder steht mhm. es schon da? Nee, nee
2: nicht, ist ne? noch nicht da.
0: So, dann ist der noch nicht ausgebaut. So, dann werdet ihr da übergangsweise in Bob wahrscheinlich auch erstmal wohnen oder vielleicht noch, wer weiß, was sich noch so ergibt. Hm. Nobody knows. Mhm. Was passiert dann mit Bob?
2: Ja, Bob, ja wird tatsächlich, äh, <lacht> Bob wird tatsächlich... verkauft. Also Bob ist auch schon versprochen an seinem Käufer. Ach, Aber so. er bleibt quasi... Äh, er bleibt mehr oder weniger im weitesten Sinne in der Familie. Also den Käufer kennt ihr beide auch gut. Also.
0: Jetzt kann ich es ja sagen. <lacht> <lacht> ich bin's nicht.
2: Ja. <lacht> <lacht> Ach, schön, Ach, den wir auch. Ja, ja das
0: ist sehr ja schön.
1: Das, das ist immer das Schlimmste, wenn, wenn so Aufgaben gestellt sind, wo, wo dir sozusagen äh, der Köder so nah vor die Nase gehalten wird, <lacht> dass du ihn schon riechen kannst. Aber du kannst es nicht genau einsortieren, ein wo es hingehört. Aber gut, das äh, werden wir uns merken. Ne? <lacht> Wir reden ja gleich mal, wenn die
0: Aufnahme vorbei ist noch mal drüber <lacht>
2: ja, das kann man die Outtakes
1: ja, ähm. ja, aber das ist
2: ganz schön das ist einfach schön, dass er nicht einfach dann weg ist sondern dass man halt äh, noch mal ein Auge drauf hat und äh, ja. natürlich ja so der Service in gewisser Weise ja auch mit, mitverkauft wird also ne, das ist einfach ja, dass ja, er nicht, cool. nicht komplett die Familie verlässt sondern immer noch in Reichweite ist und das wird auf jeden Fall glaube ich ganz spannend
1: ja, sehr schick. Was ist denn eigentlich, wisst ihr das, was ist bei Louis und Steffi, mit? was ist mit Karl oder was ist aus Karl geworden? Ist der, Also ich weiß, dass sie ihn verkaufen wollten, aber...
2: Mhm. Ich, ich glaube, er ist auch verkauft, aber ich weiß nicht, äh, ob er schon weg ist. Also ich glaube, einen Käufer mhm. haben sie, glaube ich, aber ich ja. bin da auch nicht so ganz auf dem neuesten Stand.
1: Ja, weil, weil ich meine, der Bob ist ja, ist ja nun wirklich in, in, ähm, in sehr guter Verfassung, weil Karl fand ich... Ja, der, dem hat man schon angemerkt, dass er, dass er langsam ins Rentenalter kommt. Ähm, der hätte sich auch super als Museumsfahrzeug geeignet, finde ich. Also, so verschachtelt und verbaut und, ähm, und äh, einzigartig, wie dieses Fahrzeug war, ähm, äh, auch noch mit, mit einem haushaltsüblichen Kühlschrank drin und so einem Kram, ähm, war das schon irgendwie, äh, ja, so ein, so ein Exponat. Hm?
2: Ja, das stimmt, ja. Ich habe den tatsächlich nie von innen, innen gesehen, glaube ich. Ja, das Und ist das war nur auch schwierig, spektakulär mit der, mit der Tür auf der anderen Seite. Oder auf beiden Seiten sind die Türen. Ich, genau, die genau.
1: Ja, ja, ja aber da war, so viel, da war so viel Möbel drin, dass man nie so richtig reingucken konnte. Ja. Das, ist, <lacht> <lacht> das war das Komische. Ähm, ja, jetzt muss ich mal auf eins kommen. Ich, ich bin hier gerade vor meinem äh, Mobile und ähm, bin auf Insta und gucke mir an die Kategorie bei euch Ich kotze gleich Freitag. Ja. Ähm, das gibt es ja jetzt schon ein bisschen länger. Ähm, Finde ich ganz spannend, weil ihr da die unterschiedlichsten Themen äh, bedient. Äh, vielleicht kannst du kurz erklären, was ist die Idee dahinter und was war bisher, wenn man so will, der erfolgreichste Ich kotze gleich Freitag?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Also, die letzte Frage weiß ich gar nicht, ob ich die beantworten kann, aber die Idee dahinter ist, ähm, ja, dass wir ähm, mit unserem Kanal einfach gerne sehr ehrlich sprechen wollen und äh, einfach mal diesen einen Freitag nutzen wollen und diesen Hashtag nutzen wollen, um da uns einfach mal so ein bisschen auszulassen über diverse Themen. Und da einfach mal ja, mal ja, Klartext reden, unsere Meinung sagen und äh, mehr oder weniger ohne Rücksicht auf Verluste. Also Verluste gibt es da tatsächlich dann immer mal wieder, weil äh, das nicht alle Leute so, so schön finden, weil man ja bei Instagram meistens äh, da die schönen Bilder und die ähm, schönen Texte und einfach das, ja, das Schöne halt sehen möchte, mhm. lesen möchte und keinen, der sich irgendwo irgendwas beschwert, geschweige denn auskotzt und ähm, ja, Wir hatten aber einfach so das Bedürfnis, uns über so ein paar Themen mal äh, auszulassen und äh, das haben wir dann immer mit äh, entsprechenden Bildern untermalt und, äh, und den entsprechenden Texten dazu. Genau. Jetzt muss ich selber überlegen, was, der, was wohl der Erfolgreichste sein könnte oder nachgucken viel besser, aber das äh, weiß ich gar nicht so genau. Vielleicht hast du in der Zwischenzeit einen gefunden.
1: <lacht> ich habe den habe Regenbogen gefunden. Das, ja. also, der fällt mir natürlich optisch sofort auf. Ich weiß aber, dass ihr auch mal einen hattet, wo ich auch ein paar Kommentare gelesen habe und, ähm, und mir dachte, was, warum sind die Menschen eigentlich so unentspannt ähm, und äh, verstehen das offensichtlich nicht so, wie es, wie es verstanden werden soll. Ähm, aber den finde ich jetzt, glaube ich, gar nicht.
2: Mhm.
1: Aber der mit dem Regenbogen ist ja auch schön, ne?
2: Der mit dem Regenbogen ist auch schön, ne? Ja. Vor allem äh, darf ich mich natürlich dann immer auch nochmal, äh, was die Bildbearbeitung angeht, immer ein bisschen austoben. Das
0: wollte ich auch noch gefragt haben, ob das Christian das macht oder ob du äh, dich da austobst. Ich habe mir die Frage fast selbst beantwortet, äh, Christian, nichts gegen dich, aber ich glaube, da ist die Mare noch ein bisschen, bisschen flinker mit der, mit der Bearbeitung dann. Ja. Der wird das ja selbstverständlich auch hören. Er hört uns jetzt gerade nicht. Ne? Er ist doch irgendwo in der Nähe. Ich habe ihn gerade ja, kurz äh, reinlugen sehen. Er
2: genau. ja. hört, glaube ich, nur mich. Ja. <lacht> genau. muss er hört nur die später. eine Seite. <lacht> <Ja>. <lacht> genau.
1: Wobei wir ja. Aber es ist,
2: tatsächlich geht es ja auch von ihm hauptsächlich immer aus. Also Ich muss ja auch sagen, den, den Kanal betreut ja auch hauptsächlich Christian. Ja. Ähm, sowohl textlich als auch bildlich. Ähm, wie gesagt, das ist dann jetzt eher so die Ausnahme bei dem. Ähm, ich kurz gleich Freitag, dass ich da, äh, dass ich dann da teilweise die Fotomontagen und ähnliches dann übernehme und äh, ja.
1: Ja, ich, mir ist gerade ein neuer aufgefallen, den hatte ich gar nicht gesehen. Äh, Nirvana über, über das äh, moderne Hippitum, tum auch sehr ja, schön.
2: Auch schön, ne? Das ist ja, auch.
1: Also vor allem die die. Äh, ähm, die Bildmontage hervorragend. <lacht> jetzt holt mal alle eure Handys raus <SSSSSSSRI> ja, und guckt
2: euch
0: das Ganze mal an. Uh, Road and Board und ganz wichtig auch, um, uh, Maren Schwitaler auch noch folgen. Ich bin nämlich jetzt gerade parallel auf deinem Kanal und uh, das ist jetzt eine, eine fiese Frage. Aber wie kann man so unfassbar kreativ in so viele Richtungen sein? Also ich gucke mir deinen Profit an und ich sehe alles und ich sehe alles und ich weiß ja wir haben den den Workshop hier äh, gemacht wo du mir vorher ein, äh, eine Aufgabe gestellt hast die ich beantworten sollte und ich dachte mir äh, zwei Stunden durch mit dem Ding und wie lange saß mir ich glaube acht Stunden saßen wir hier
2: ja ich äh, glaube also sechs bis acht ja Fall.
0: das was da alles rausgekommen ist erarbeitet wurde wie wie kann man so du hast gerade oder ganz am Anfang gesagt du bist keine Künstlerin ich als, äh, als Laie würde das ganz anders sehen. Also wenn ich mir das angucke, ist das alles äh, Kunst. Ohne dir zu viel Honig ums Maul schmieren zu wollen. Aber äh, das ist ja vielleicht im jetzigen Stadium noch ganz gut. <lacht> <lacht> ähm, wie, wo, wie machst du das? Also wie, um mal auf das Thema Design zurückzukommen, <lacht> äh, wo holst du diese, diese ganzen verschiedenen Ideen her? Und also ich habe halt so ein, zwei Sachen sieht man auf deinem Instagram-Kanal, in den Stories ab und zu, dass du da wirklich viele Entwürfe für verschiedene verschiedene Sachen machst. Und äh, Aber jedes Mal denke ich mir so, wo kommt das her?
2: Tja, <lacht> wenn ich dir das jetzt beantworten könnte, dann, äh, ich weiß es nicht. Tja, also,
1: wird der Dominik Grafiker. <lacht> <lacht> das wird, glaube ich, nicht
2: Das wäre doch eine neue, neue Idee. Aber ich finde das immer so spannend, weil ich mich tatsächlich, also natürlich bin ich, Kreativ, arbeite ich kreativ, also mein, ich bin halt eine Kreativschaffende, wie man das ja so schön sagt, aber bist du ja im Grunde auch mit deiner Fotografie. Es gibt halt ganz unterschiedliche Arten der Kreativität, habe ich, also das habe ich für mich immer so festgestellt. Ähm, und das finde ich total spannend, dieses Thema, weil ich zum Beispiel ähm, Jetzt mich selber nicht so als so spontan kreativ irgendwie sehe, ne? dass man jetzt sich irgendwie siehe, ähm, Endpunkt, Punkt, Punkt, das fällt mir jetzt gerade <lacht> übrigens wieder ein, <lacht> du mir das so um die Ohren haust und sag, sag mal irgendwas dazu, und dann, äh, was? Und fällt mir da erstmal gar nichts zu ein. Also so, da gibt es ja ganz unterschiedliche, also man kann ja ganz unterschiedlich kreativ sein. Und im Grunde ist ja, eigentlich ist ja jeder Mensch kreativ Man muss sich halt nur damit mal auseinandersetzen und äh, ja, sich vielleicht auch so seine Methoden oder seine Techniken da äh, auch zurechtlegen. Ähm, aber ich habe da, also ich wünschte, ich hätte, könnte dir da jetzt eine Anleitung oder irgendwie sagen, wie ich das mache. Aber du, ähm, <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Ja.
0: Also ich würde ich würd vorschlagen, jeder, der das mal selber erfahren äh, möchte, ich weiß nicht, wie weit du in der Außenkommunikation mit äh, dem Workshop schon bist, ähm, wie wie schnell du da bereit bist oder wann du da bereit bist auch für andere sowas anzubieten mhm. ähm, das lohnt sich auf jeden fall und man ich habe wirklich sehr viel also wir haben ja wirklich viel geredet auch, äh Währenddessen dann, was mir vielleicht bewusst war, aber irgendwie nur unterbewusst über mich dann auch nochmal gelernt, also ähm, auch da nochmal kurz Werbung gemacht, äh, wenn das da ist, wird es wahrscheinlich irgendwo, ja, wirst du es bei Instagram oder auf der Homepage oder sowas äh, auch vorstellen. Also, das, wenn das raus ist, dann gönnt euch mal diesen Workshop und ihr werdet äh, mehr als positiv überrascht sein.
2: Vielen Dank. Das ist schön zu hören. Du hast, hast mir ja schon Feedback gegeben, aber da, das äh, unterstreicht das jetzt nochmal. Ja. Ähm, vielleicht muss man das nochmal ein bisschen ähm, genauer beschreiben, worum es geht, wenn ich, wenn ich darf, wenn wir die ja. Zeit haben. Ähm, also ich habe ja schon gesagt, Ach, dass, das, äh, ist schon <lacht> dass es schon Zeit. mir neben dem, also abgesehen, also über das Design, Design hinaus, ähm, vor allem auch um, um die Entwicklung ja. und das Aufstellen und Bilden von Marken geht und das ist so ein bisschen der Hintergrund von diesem Workshop, also es ist ein Markenworkshop, ähm, der einfach sozusagen die Vorarbeit ist für, für diese ganze Geschichte, die für die Designgeschichte, also Logo und Corporate Design, dass man einfach die Marke viel, viel besser kennenlernt, als einfach nur zu sagen, ja, ja die Marke heißt so und so und wir machen das und das, sondern dass man halt ein bisschen mehr in die Tiefe geht und ähm, dass ich und äh, die andere Seite, also der der Markeninhaber, dann ähm, quasi einfach die Marke viel, viel besser kennenlernt und ähm, ja, im Grunde so eine Strategie entwickelt, wie, wie kann ich meine die Menschen erreichen, die ich erreichen möchte, wer ist das überhaupt? Ne? Stichwort Jens. Ja. <lacht> Haben wir den Tick Jens kennengelernt? Ja, ganz genau. <lacht> ähm, und ähm, Peter, wie nur
0: Fragezeichen wie, über dem Kopf. Ja, ich
2: sehe schon. <lacht> wie, verdammt, wie kriege ich diese Kurve wieder hin? <lacht> genau. Aber ich will es gar nicht so ausführlich machen, aber ähm, das ist auf jeden Fall eine spannende Sache und ähm, hilft auf jeden Fall, ähm, da so ein, so ein Bewusstsein auch für die Marke zu schaffen und äh, ist eine perfekte Grundlage für die, für die Designarbeit dann sozusagen. So viel nur dazu nochmal.
1: Ja, was ich da ganz spannend finde, ist, ähm, dass ähm, das, äh, was ihr gerade so erzählt habt und den, vor allem den Aufwand, den ihr da betrieben habt, doch auch so ein bisschen Beweis ist dafür, was, was ja oft von Leuten, die sich mit Kreativität oder mit kreativen Prozessen nicht so sehr auseinandersetzen, sondern das nur als Leistung sehen und als Auftrag sehen, die sagen dann, ja, jetzt mach mal. Ne? Und jetzt machst du da so ein Logo und dies und jenes und am besten äh, vorgestern, ne? Weil ähm, willst du willst ja schon längst haben und kann ja nicht so schwierig sein. Du machst ja sonst auch immer so schnell. Ähm, wenn dann die Personen auch mal merken, dass das wirklich sehr viel Arbeit ist, ne? Und dass da sehr viel, sehr viel drinsteckt. Also ich nehme jetzt mal. Äh, ein, ein Beispiel, weil ich ja bei eurem Workshop nicht dabei war, aber ich kann mir das gut vorstellen mit den acht Stunden. Allein, wir hatten jetzt, der Dominik und ich haben uns jetzt über mit, mit zwei, drei anderen Personen über einen YouTube-Kanal unterhalten und wie man diesen aufbaut. Und ähm, ich glaube, wir beide wären eher die Typen gewesen, die sagen, wir mal Videos und die stellen wir online und dann läuft das schon. Ne? Und ähm, und der Prozess an sich, dieses Erarbeiten, was will ich überhaupt, wen will ich erreichen, wen will ich ansprechen, ähm, wer ist das und so weiter, das ist schon sehr aufwendig, aber es zahlt sich hinten raus, denke ich mal. Das ist deine Erfahrung mal wahrscheinlich immer sehr, sehr äh, gut aus gegenüber einfach so so ein Schnellschuss,
2: ne? Ja, auf jeden Fall. Also gerade dieses Thema Markenbildung oder auch ne, wenn ihr sagt, YouTube-Kanal aufbauen und so weiter. Immer, wenn es darum geht, ähm, irgendwie ein langfristiges Ziel zu erreichen, dann muss man halt dementsprechend auch äh, Mehr, mehr sollte man mehr Zeit investieren, um da halt diese entsprechende Vorarbeit zu leisten und sich um einfach darüber klar zu werden, wo es, wo es hingehen soll und äh, ja, wie es dann, wie es ablaufen soll, sozusagen. Ja, das macht schon Sinn.
1: Also Jetzt bin ich noch gespannter, was hier beim Herrn Krause rauskommt.
0: Hm? Und ich erst. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe mir, die Marin hat mir letzte Woche, glaube ich, nochmal eine Zusammenfassung geschickt. Ich habe mir das nochmal durchgelesen. Äh, war dann noch mal überrascht, was wir da <lacht> hingepackt haben und dann habe ich mir auch noch mal diese die Kärtchen, äh, die wir da rausgesucht haben, angeguckt und dachte mir so, okay, ich das sieht alles cool aus und ich, ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. <lacht> und äh, deswegen äh, ich bin äh, ich bin zum zerreißen gespannt, sagt man, glaube ich. Ja. ja, das ist also
1: ich ich kann auch mal noch ein, zwei Punkte ähm, reinwerfen, also äh, Punkt eins ist, also ich kenne das noch von äh, Familie draußen unterwegs, das war jetzt, denke ich mal, nicht so ein Riesenprojekt äh, für dich machen. aber ähm, was ich interessant fand, war, ähm, das, äh, das war sehr aufgeräumtes Ergebnis, ähm, aber es war zum Beispiel dieses Thema, das ähm, an sich ist mir sehr gut gefallen hat, ich aber ähm, erstmal nicht hineininterpretieren konnte oder gar nicht den Wunsch hatte, da etwas hineinzuinterpretieren. Aber in dem Moment, äh, wo du gesagt hast, ja, das ist so ein bisschen wie so, wie so drei Wegweiser, die an so einem Wanderschild stehen und die in verschiedene Richtungen zeigen etc. Ähm, war das was was einem sofort aufgegangen ist wo man sofort gedacht hat oh ja krass hey, da hätte ich ja nie dran gedacht und es ist aber genau das und jetzt ist es immer so wenn ich das sehe dass ich immer daran denke und immer weiß okay das ist für mich so ein wie so ein Fixpunkt ähm, um sich äh, äh, um das auch zu erklären ne? und die andere Sache ist und ich glaube das ist vielleicht auch die die Kunst die ich an äh, an Grafikern bewundere ist so ein Thema was hochkomplex ist und was wahnsinnig emotional ja für viele Menschen auch ist, so einfach ähm, rüberzubringen und so einfach darzustellen. Dass es hinterher so klar und eindeutig genau das ist, was es ist und, ähm, und trotzdem aber alles das, was in der Vorarbeit notwendig war und dann Emotionen und so weiter vorhin ist, auch dort wieder sich wiederfindet. Ne?
2: Ja, ja, das ist auch die große Herausforderung und das ist auch der Grund, weshalb es halt für viele Außenstehende, einfach wenn man es halt auch nicht besser, oder soll man es auch wissen, ähm, so den Anschein macht, das muss ja wird ja sicherlich schnell gehen, weil das Ergebnis ja einfach ist. Aber der Weg ist halt genau umgekehrt. Also man geht halt vom wirklich vom Komplexen und von vielen Entwürfen ähm, zu zu dem einen Ergebnis dann sozusagen. Und das ist halt das ist halt die große Herausforderung, dass es halt hinterher so einfach aussieht, wie es halt dann wie es dann halt ist. Und äh, dass es aber halt nicht so einfach ist, wenn man dann gleichzeitig noch den Anspruch hat, dass es halt dass man was rein also so eine so einen Sinn reinlegen will oder so eine ja. so ein ähm, Interpretationsspielraum sozusagen das, äh, das ist dann das ist halt dann in der Tat nicht so einfach wie es dann wie es vielleicht dann hinterher aussieht ja. Ja,
1: ja. ja also das ist ja auch das, ähm, ich, da lade ich jeden zu so einem mal zu tun ich habe mal eine Zeit lang äh, als äh, als äh, wir bei manchen Projekten noch ganz klein waren, vor Jahren ist ja schon, habe ich mir eine Lizenz für InDesign angeschafft und habe mir gedacht, naja, okay, die Flyer, die ich brauche, das kann ich auch mir selber machen, mache ich etc. Und im Grunde habe ich das auch eine Zeit lang gemacht, aber ich habe dann irgendwann mich hingesetzt und habe mir gedacht, ey, Alter, das ist, was du an Arbeit da reinsteckst, das, dieses Programm zu lernen, das umzusetzen, das zu machen und am Ende kommt ein Ergebnis raus, was einfach nicht zufriedenstellend ist. einfach Und das Schlimme ist, wenn du das nicht kannst, dann findest du auch nicht heraus, warum du das Ergebnis nicht rauskommt. Also das ist, ähm, Und das ist Frustration pur. Ja? Und äh, da habe ich dann angefangen, ähm, mir zu schwören, dass wenn, wenn äh, Budget da ist und nicht irgendwie es total ähm, gerade spitz auf Knopf nicht geht, dass äh, die Arbeit eines Grafikers immer drin sein muss.
2: Sehr gute Einstellung. <lacht> das
1: ist
2: <so> <lacht> ja, aber das ist ja auch generell so. ne? Also ich habe auch zum Beispiel keine Lust, die Steuer selber zu machen und deswegen habe ich einen Steuerberater. So, ne? Ich meine, das ist vielleicht was, was man was man irgendwie auch noch hinkriegen würde, aber es würde definitiv länger dauern, äh, als das der Steuerberater macht oder und der, beziehungsweise er holt noch mehr raus. Äh, und das ist vielleicht so ein, naja, es hinkt vielleicht ein bisschen das Beispiel, aber ähm, ich finde diese Einstellung immer ganz gut, Sachen ja. rauszugeben, äh, die man selber... Für, für die man einfach selber länger brauchen würde oder mit, nicht mit dem gleichen Ergebnis. Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall gut.
1: Ja, <lacht> ja schön. Ach, wir haben schon wieder 40 Minuten. Ne? Das ist wie immer. Ähm, aber äh, macht ja nichts. Wir, wir, <lacht> wir haben <ja> keine <lacht> Vorgabe. Die 30 Minuten, das war ein grober Richtwert. Irgendwann mal hat irgendwann mal jemand erfunden, der sich nicht <lacht> auskennt mit Podcasts. Hat
2: jemals eingehalten? <lacht>
1: ähm, nein. Bei unserer Vorstellung, ganz am Anfang. Ach so, ja. Die war sogar <lacht> drunter. Ja, Das war drunter, ja. Da sieht man, wie viele übereinander zu reden haben. Nicht so viel. Deswegen brauchen wir auch immer ja. Gäste. Ja, richtig. Ja. Ähm, äh,
0: um nochmal ähm, vielleicht den Prozess, ich gucke jetzt gerade nebenbei, während ihr geredet habt. Äh, Maren, du hast gerade von Peters Logo hast du bei dir auf deinem Instagram-Kanal ein Video, wo du so ein bisschen während du das machst, erklärst, was du da machst und warum du das auch einmal umdrehst und warum du da irgendwelche Spaltmaße und irgendwas veränderst. Und äh, das geht Oh, jetzt lass mich mal, das geht glaube ich irgendwie acht, neun Minuten, aber allein dieses äh, zur Seite gucken, äh, euch noch zuhören und dahin gucken, da denke ich mir so, mein Gott, mir raucht jetzt schon der Kopf und äh, was da an Arbeit drin steckt, also Peter, hast du das schon gesehen? Das ich habe das damals schon gesehen, ja. ja. Sehr gut. Ja. Also ja, ich ich
2: mache immer ganz gerne diese kleinen Prozessvideos, also klein das ist immer ja. die Herausforderung, das ist dann auch ist eigentlich ja schon viel zu lang, weil man das nicht so gut so lange angucken kann, glaube ich, so weil das so rumzappelt, weil diese krasse Zeitraffer und dann ähm, ja, aber ich das mache ich immer ganz gerne, einfach weil man dann die Leute so ein bisschen mitnehmen kann und zeigen kann, hier, ich zeige euch jetzt nicht nur einfach dieses einfache Ergebnis, was dann hinterher dabei rauskommt, sondern auch den Weg dahin, beziehungsweise in dem Fall ist es ja noch nicht mal die Entwicklung, sondern nur die Reinzeichnung, also sprich, das Logo, der Entwurf steht, ist ausgewählt und dann äh, gucke ich es mir halt nochmal genau an, messe alles nochmal genau nach und die Zeichenabstände von den Buchstaben und so weiter werden alle nochmal korrigiert und das ist dann so der letzte Schritt, bevor es dann zum Logo wird.
1: Mhm. <lacht> Finde ich, find ich super interessant. Freut mich auch jedes Mal, wenn du da einen neuen Beitrag bringst äh, mit einer neuen Marke, ähm, diesen Entstehungsprozess zu sehen. Also es ähm, ist, äh, ist sehr spannend und nur zu empfehlen für alle, die das bisher noch nicht gesehen haben.
0: Genau, also halten wir fest, äh, Maren Schwetaller folgen, Road and Board, Familie draußen unterwegs, äh, Step-by-Step-Traveler und nicht vergessen hier äh, den Podcast abonnieren und, warte, was haben wir noch? Caravan und Co, Vans and Friends. Vance and Friends. Kann sich das nur einer merken? <lacht> Euronauten, kommen auch noch, wir, den hauen wir auch noch hinterher.
1: Ja, das ist, äh, das ist alles sehr folgenswert, wenn man so will. Ne? Aber ähm, wer, wer uns folgt, beziehungsweise auch äh, diesem werden Friends-Thema ein bisschen folgt, der wird auch wissen, dass wir uns nicht das erste Mal über den Weg laufen und äh, uns gegenseitig auch alle schon eine Zeit lang begleiten. Ähm, und äh, ich freue mich da sehr drauf, äh, das muss ich sagen, dass äh, dass das, glaube ich, ähm, ja, ich würde nicht sagen, gerade erst am Anfang ist, aber dass noch vieles vor uns liegt und ich glaube, da noch ganz spannende Projekte auch kommen werden, die, ähm, die in diesen Bereichen äh, zu machen sind. Bis hinzu, dass ich natürlich auch hoffe, da habe ich mit dem Dominik schon mal drüber gesprochen, liebe Maren, dass äh, du hast auf dem Bus Basecamp über äh, deine Arbeit auch schon mal einen Workshop gemacht. Da habe ich auch ähm. gerade dran gedacht. Ich habe auch gedacht, wo wir sie jetzt on -air dazu zwingen sollen. Genau. <lacht> Und,
2: ich habe mir, auch das, ich, mir hat ja schon ein Vöglein etwas gezwitschert letztens.
1: Ja. Ja. Ja.
2: <lacht> dass ich habe wir, ja schon von meinem Glück gehört, glaube ich.
1: Ja, siehst du, dass wir äh, beim Gates of Summer was als nächstes kommt. Ähm, aber wir haben ja auch noch äh, dann die, die Caravan und Co., wo wir uns wiedersehen und ähm, ähm, ich hoffe auch beim CVSM etc., dass wir bei zu diesen Anlässen auch da was hören, weil ich finde es einfach, äh, ich glaube, dass das auch wahnsinnig viele Leute interessiert, vor allem und das ist vielleicht noch auch eine Frage an dich, ähm, das ist so meine Wahrnehmung, dass die Leute, die Vanlife betreiben, auch ein gesteigertes Bedürfnis haben, darüber zu berichten und darüber zu kommunizieren, ne?
2: Ja, das stimmt. Das gehört ja so ein bisschen zu dieser ganzen Szene dazu, wobei es, glaube ich, auch eine große Dunkelziffer gibt, die diese ganze Instagram-Bubble gar nicht kennen und trotzdem Vanlife betreiben. Ich glaube, da gibt es auch sehr, sehr viele. Aber ja, also dieses, diese, ja, das sind ja, das ist ja eine riesige Community und ähm ja, es ist ja auch einfach ein schönes äh, Thema irgendwie, was sich auch schön mhm. darstellen lässt. Und jeder macht es halt individuell. Das ist ja ne, das ja gerade bei den Selbstausbauern das große Thema. Jeder zeigt halt sein ganz eigenes Fahrzeug und seinen eigenen Ausbau. Und da will man sich natürlich dann auch ähm, ja so ein bisschen auch als eigene Marke darstellen vielleicht. Ne? Ja, ja, das ist auf jeden Fall auch meine Wahrnehmung.
1: Tja, sehr schön. Also, es liegen viele Sachen vor uns, ähm, viele, viele Projekte. Und hoffentlich viele Veranstaltungen, wo man auch zum Beispiel dir über den Weg laufen kann. Ich denke, das ist auch für Besucher spannend, sich diese Themen mal anzuhören. Und ansonsten, ach nee, wir haben noch, wir haben nicht nur die eine Aufgabe, wir haben ja zwei Aufgaben. <lacht> Okay, ganz genau. Äh, auch ah, noch ein. Dachte, genau. Wir so haben uns eine zweite Aufgabe ausgedacht, damit du eine Aufgabe hast, die du nicht kanntest vorher. Na, stimmt nicht. Wenn du uns <lacht> zuhörst, müsstest du sie eigentlich kennen. Aber wir sind ein bisschen nachlässig in letzter Zeit gewesen. Haben nicht immer daran gedacht, das zu machen. Sondern wir fragen unsere Gäste immer oder haben uns vorgenommen zu fragen, was sind drei typische Camping-Klischees für
2: dich? Ach ja, stimmt, das habe ich ganz vergessen. <lacht> Ach, Aber nicht mit jetzt, dem Anspruch, dass sie sich nicht wiederholen dürfen, oder? Also da gab es ja nein, jetzt schon einige nein. genannte. Also ein Beispiel hatten wir ja jetzt heute schon in unserer, in unserer Unterhaltung, äh, nämlich dass der Dauercamper, das ich ja an meinem eigenen Leib erfahren durfte. Also Dauercamper ist ja... Also Das ganze Dasein eines Dauercampers ist ja eigentlich ähm, Klischee schlechthin.
1: Ja, ich glaube, dass auch Dauercamper das angefangen hat damals in den USA, als die ersten Siedler sozusagen ihre Pfünde äh, sich da oder ihre äh, Rings gesichert haben, ihre Grundstücke gesichert haben. So kommt mir das manchmal vor. Ne? Wenn, wenn so ein Dauercamper sein Grundstück verteidigt und sein Ein und Alles verteidigt, das ist schon sehr äh, protektionistisch, wenn man so will. Ne? Und in den Urlaub fährt, um Hecke zu schneiden. Ja, um im ja. Urlaub das zu machen, was er daheim auch macht, ja. nur in anderer Form.
2: Ja.
1: ja gut, da haben wir das Erste, das Zweite. Das, das Erste,
2: genau. Das Zweite ist ähm, ja das typische Instagram-Vanlife- oder Camping-Motiv, sag ich jetzt mal. Hecktüren auf äh, und die den schönen Ausblick genießen, vielleicht sich noch, äh, gut, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber die Damen dann sich im Bikini regeln oder so. Das ist ja auch, äh, wird ja gerne gemacht. Nicht mm. bei unserem Kanal, aber wir machen auch gerne, wir haben auch immer, immer gerne die Hecktüren auf, haben das mit Bob immer gerne gemacht. Jetzt beim neuen Sprinter haben wir, das werden wir das nicht mehr machen können übrigens. Da werden wir hinten eine Wand einziehen.
1: Ach so, schon. Ja.
2: Genau. Hey.
1: Jetzt wird hier <lacht> Ja, jetzt wird schon gespoilert
0: ich muss, mal, ich muss mal ganz kurz gucken hier, ähm, von wegen, ähm, Bikini-Foto habe ich nicht mal vom Christian sowas gesehen.
2: Ja, das kann sein. Ja. Das war wahrscheinlich auch eins der ersten, äh, ich kotze gleich Freitag. Ja, ja, ja. Stimmt, meine, das, das war der Anfang. Ah, nee, mit dem ja.
0: Handtuch war das. Äh, ja, Handtuch da
2: gab es eins mit Handtuch und eins mit einem ähm, Zensurbalken. <lacht>
1: Ach ja. Das ist noch ich, ein bisschen länger es gibt <lacht> eins vom Dr. Camp. Das, äh, da Nein. gehe ich jetzt aber nicht näher Nein. drauf ein. <lacht> ja, so. ja, so, ja sorry, wollte ich wollte nicht. Da fällt
2: mir noch ein drittes, ähm, ein drittes Klischee, ne? Aber ich glaube, ja, wie gesagt, ich kann mich nur, mir fällt jetzt nur das ein, was schon, glaube ich, genannt wurde. Weil, aber es ist tatsächlich ja so ein, es gehört einfach dazu, äh, das Bier. Es muss ja. Bier getrunken werden beim Campen. Ja. Ja. Das ist das leider stimmt. so. Das ist ja. traurig, aber wahr. Ja,
0: <lacht> manchmal aber auch ganz lecker.
2: Ja. Schon. <lacht>
1: Ja
0: oder Gin.
2: Wenn es manchmal oh, wäre. Gin.
0: Ja, so Gin. Ein Gin Tonic. Ja, ja. Ah, auch schon die eine oder andere Erfahrung gemacht, ne? auch in
1: mono am Flugplatz. Oh, Ui, Ui. Ja. Ja, <lacht> ja. Ich, ich war da nur Beobachter, stiller Beobachter. Weil fairerweise muss ich zugeben, mein Sohn hat den Gin gemischt.
2: Ja, das war Und der. Mit 15
1: weiß man das einfach nicht wie. wie das
2: war der Fehler. Abend.
1: Zwei Teile Gin, ein Teil Tonic. <lacht> genau. <lacht> Wenn jetzt Tonic Farbe hätte, würde ich sagen, Tonic war für die Farbe, aber das, das war ja nicht passiert. <lacht> Gut. Ja, ja. Äh, wir kommen so langsam zum Ende. Ähm, ich denke, auch äh, hier ist es wieder so, ich würde mich freuen, wenn wir zu gegebener Zeit, äh, vielleicht gerade so mitten im Prozess eures Vanausbaus, äh, uns mal wieder mit dir unterhalten dürfen, weil ich finde das sehr spannend, das, das so ein bisschen zu begleiten. Äh, nichtsdestotrotz, Dominik hat noch eine Aufgabe. Ja, korrekt,
0: aber das weiß sie mal. Sie freut sich auch schon die ganze Zeit drauf. Ähm, der offene persönliche und Endpunktpunktpunkt Camping Podcast. Was ist dein, dein Endwort mit D oder T?
2: Ja, ich entscheide mich jetzt äh, hiermit für entzückend. Aha,
0: uh. schön, <lacht> ja, der war offene, persönliche und <lacht> war entzückende Camping-Podcast. Schön. schön,
1: ich bin entzückt. Es ja. gibt <lacht> Worte, da denke ich mir mal, also die die nutze ich auch, sowas wie entzückt nutze ich. Ich denke mir aber manchmal, das ist so ein bisschen old school. Es gibt so deutsche Worte, die die werden so von der Jugend gar nicht mehr genutzt. Ne? Ja. Und äh, entzückend, äh, glaube ich, gehört mit dazu. Aber Vielleicht soll ich mal das... einen Podcast mit
0: Mick machen, Peter, und dann einfach nur ähm, Podcast-Jugendwörter. Äh,
1: <lacht> ja, das ist ja halb, halb technisch. Dich. das ist ein zweisprachiger Podcast, so wie das jetzt so zeigt. <lacht> da musst du nur mal bei den sehr geschätzten also Podcast-Kollegen, darf ich ja gar nicht sagen, aber in, bei gemischtes Hack mal reinhören. Äh, naja, also ich würde es schon so sagen. Sind <lacht> <lacht> klein, aber machen das Gleiche. Ja. <lacht> ähm, und wenn man denen zuhört, äh, welche Wörter die alle so mit einer Selbstverständlichkeit in ihre Sprache einbauen, dann ist es schon, ähm, ich finde es erstaunlich, aber auch sehr interessant.
0: Aber die haben ja teilweise auch Wörter dabei, wenn man jetzt nicht nur so Jugendsprache bedenkt, sondern auch mal so äh, so Redewendungen, wo ich manchmal denke, wo ich mir denke, okay, ja, das kann man auch dazu sagen und muss dann äh, im zweiten Schritt erst nochmal googeln, äh, ob das Wort äh, wirklich das bedeutet, bevor ich das irgendwie in meinem jugendlichen Leichtsinn benutze äh, und es dann völlig falsch ist. Ähm, es sind aber, äh, ja, die können die können sich richtig, ähm, anstrengend ausdrücken, aber auch sehr, sehr gewählt. Also da weiß man manchmal nicht, woran man ist. Ja, das stimmt.
2: Vielfältig ich auf jeden Fall. Ja,
1: ja, vielfältig. Vielleicht gibt es am Beruf ja. ne? Und ja. an, der, an der Berufung von den beiden. Das ja, schöne sein. Grüße an die beiden, wenn die das jetzt hören.
2: <lacht> Wie immer. <lacht>
1: Ja, wenn, ihr eine
2: Folge, wenn ihr eine Folge mit Mick macht, dann äh, müsst ihr die Folge auch so glaube ich sofort raushauen, ne? Weil sonst ist ja die, äh, das Wort vielleicht schon nicht mehr aktuell, was dann, was dann kommt.
1: Ja, stimmt ja. Eigentlich müssen wir sogar in der Zeit zurückgehen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Na, gut. ja, Maren, vielen Dank, dass du hier warst, beziehungsweise dass du bei uns im Podcast warst. Äh, war äh, sehr schön und sehr informativ, ähm, sehr viel Input. Äh, auch einiges zum Nachdenken und wie gesagt, äh, schaut euch das mal an, schaut euch mal die Themen an, schaut euch vor allem wirklich mal den Account an und diese Entstehungsprozesse finde ich super spannend. Ähm, in dem Sinne, das war's von meiner Seite.
0: Ja, auch von mir, vielen Dank äh, Maren, äh, dass du die Zeit für uns gefunden hast und äh, vielen Dank da draußen, dass ihr zugehört habt und ähm, ja, wie es bei Gemische Sack ist, das letzte Wort hat äh, heute die Maren.
2: Ja, von mir auch. Vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, mit euch zu quatschen und dass ihr mich eingeladen habt. Sehr schön. War eine schöne, schöne Folge, glaube ich. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, bis dann.
2: Ciao. <lacht> Ciao. Ciao.